0: Welkom bij de allerlaatste aflevering van Luptropiana van dit seizoen.
1: Niels en Job kennen elkaar van de studie, maar nu zijn ze podcasthost. Eens even kijken wat ze er vandaag van bakken. Welkom bij Luptropiana ah. mensen. We konden niks anders dan openen met het Eurovisie Songfestival. Want jemen wat heb ik afgelopen week ontzettend genoten. Ja, was top hè? Wat hebben we onszelf op de kaart gezet als landje? Ja, en als stad. Ik ben trots op mijn uh, stadje. En ik moet ook zeggen, ik ben trots op heel Europa. Om dat lied uit Italië, om dat als nummer 1 te kiezen. Echt te gek.
0: Ja, het ligt misschien niet het beste in het gehoor, maar het is wel uh, een terechte winnaar. Echte rockers. Ja, echte rockers. Ja. Authenticiteit heeft gewonnen.
1: Keep the soul alive, of keep the rock alive in, in dit opzicht.
0: Niels, wat was jouw favoriete nummer? Mijn favoriet was uh, toch wel Oekraïne. Als ik dan uh, terugkijk uh, naar vorige week, dan is dat het nummer wat met me het meest bijgebleven
1: is.
2: Boing, boing.
0: Een soort uh, nachtmerrie, vond ik dit.
1: Ja, blijf maar doorstoempen. Ja, denk aan die film
0: Mad Max, Ja. Leek
1: die clip ook een beetje op. Ik kreeg heel veel punten uit Duitsland ook, ja. Teknoland. En een beetje
0: rockmuziek uh, daarin verweven, wat in Duitsland natuurlijk ook heel populair is. Ja. Nog steeds, nog immer. Immer. In Italië dus kennelijk ook, maar <laughs> ja. dat terzijde. Jouw favoriet, Job.
1: Ja, ik was heel erg te spreken over dat Franse lied, maar dat is natuurlijk wel heel truttig. Vooral beetje dooddoener. Ja, sorry, populaire mening. Vroeg ik zo mooi. Ja,
2: echt prachtig, wat heb ik daarvan genoten.
1: Ik vond het einde dus heel erg indrukwekkend, maar uh, toen werd er alsmaar uh, voila, voila, voila. Het lijkt wel alsof uh, of ze dertig keer de, de maaltijd aan het uitserveren was. Maar ik vond het wel heel erg mooi. Maar als ik toch een andere, die, ik, die me meer is bijgebleven, wat nog steeds door mijn hoofd zing, is dat dat nu metal Limbiscuit Biscuit lied uit Finland.
2: Ah.
1: Ja, te gek. Ja, hier werd ik de volgende ochtend nog mee, mee wakker in mijn bolle koppie. Goed. Um, aflevering 21 van Luptropiana. We zijn twee jaar bezig nu. En jij kondigt dat al aan in het begin, Niels. We doen uh, de laatste aflevering van dit seizoen. Dan zijn we er even tussenuit. Uh, en even wat langer dan van u van ons gewend bent. Want we gaan volgens mij drie maanden lang geen nieuwe aflevering opnemen. Hoe komt dat, Job? Nou, ik... Neem maar even een tijdje tussenuit. Ik, ga, ik heb een uh, sabbatical van mijn werk genomen. En dus uh, in de rent ook een beetje van podcasten. Want dat doe ik eigenlijk alleen maar in de bazertijd. Maar ik ga uh, twee maanden lang wandelen door de Pyreneeën. Op uh, zoek naar mezelf en uh, naar de natuur al daar.
0: Heerlijk. Misschien moet ik een paar solo-afleveringen maken.
1: Nou, en als u goede ideeën daarover heeft, kunt u Niels altijd even mailen. Ja, en mail ons ook over de reviews. Ja, oh, de review, dat is goed. want bij de housekeeping hoort ook altijd de shout-out die we doen. En deze keer een shout-out, we hebben een nieuwe vijf-sterren of vier-sterren-review in de podcast. Vijf, gekregen. vijf, vijf, zes, zeven. En dat is van iemand minder dan uh, iemand die zichzelf Netherlove noemt. Ah. En die zegt, Topcast. Dit in meerdere opzichten. Nader love, love. ja, love. Dankjewel Daan, daarvoor. Helemaal toffie. Um, dat is het eigenlijk. Ik denk dat we moeten gaan beginnen, want we hebben alweer veel te lang over het Songfestival en over onze de zomerstop gehad. Ik denk dat we moeten gaan beginnen met de aflevering van vandaag. Niels, wat gaan we doen?
0: Job, wanneer hoorde je voor het allereerst van Vrouwkje?
1: Ik hoorde voor het eerst van Vrouwkje, dat was het nummer Ik wil dansen. En dat hoorde ik in de lockdown. En toen ik het op het eerste gehoor zo voorbij zo, uh, hoorde komen, dacht ik ja. Dit past precies waar we nu zitten. We kunnen niet meer dansen, ik wil dansen.
0: Ja, dus dat was uh, begin.
1: Ja, dat is de eerste lockdown. eerste lockdown, maart, april, vorig jaar.
0: Ja. ja, en ze is inmiddels niet meer weg te slaan uit uh, de media. Mm-hmm. Uh, veel in de pers geweest, veel op televisie geweest. De Eurosonic Noord'erslag Kickstart Award gekregen. Dat is een stimuleringsprijs voor Nieuw-Nederlands talent. De 3FM Talent notering of...
1: Of talent award. Award. Ze schrijft
0: nummers met Pepijn Lanen van de Jeugd. Ze is overal. En als je nog niet van haar gehoord zou hebben, dan zou ik zeggen: uh, luister even verder, want we gaan het hebben over Vrouwtje Veenstra, de grootste belofte in de Nederlandse popmuziek van dit jaar.
1: Nou, daar heb ik zin in. Maar hoe gaan we daar dan aandacht aan besteden, Niels?
0: Nou, ze heeft een EP, een Extended Play Record, uitgebracht.
1: Korte LP. Korte (lacht) LP,
0: precies. Maar geen single. Dus zijn meerdere nummers. Volgens mij zes. Dus dat... het
1: servet en tafellaken in. Nou, dat gaan een we bespreken. Puber. Ze puber. heeft een puber uitgebracht.
0: <laughs> een puber. En daar gaan we de drie uh, nummers van, uh, van bespreken. Uh, geheel willekeurig. Uh, representatief hopelijk voor haar sound. Voor haar EP. En die heet Licht en Donker.
1: Oké. Okay. Intelligente conservatoriumpop volgens mij. En daar kunnen we vast hartstikke veel over vertellen. Of nou, jij had het wel weer wat meer dan ik. Ik zou zeggen, let's go! Het album is uitgebracht in begin 2021
0: en gaat over het accepteren van de donkere kanten van het leven en die van jezelf. Het ontdekken van licht in duistere tijden, een opgave die zal resoneren bij ons allen. We doen dat aan de hand van drie tracks, het nummer Goud, Ik wil dansen en Licht en Donker. Hier is Vrouwkje Veenstra.
1: <lacht> Cornot Maastem uit.
2: Telkens als de avond Ogen dicht en vuisten gebouwd Altijd als de schemering komt Lijkt het of ik zomaar verstom Want ergens tussen licht en donker Zijn we diep gezonken Er ligt liefde op de bodem van de oceaan
1: ik hoor in die, uh, die piano van dit uh, licht- en donkerlied hoor ik heel erg de neoclassieke piano's, zoals we die een uh, paar afleveringen geleden besproken hebben. Heel erg dat uh, geluid van de piano zelf.
0: Klopt. Maar wat hoor je hier nou precies als je de beginmaten terugluistert?
1: Ja, dat heb ik ook geleerd nog weer wat afleveringen geleden. Overtuur? Ja, het is een, uh, een vooruitverwijzing naar
0: wat er gaat komen in het, uh, in het nummer. Mm-hmm. Maar meestal is de overture een vooruitverwijzing naar het refrein, de apotheose van het, uh, van het lied.
1: Ja, dat je al een beetje lekker gemaakt wordt als het refrein erin keek. Dat je dat een keer gehoord hebt en dat we dan blijven luisteren. En
0: hier is dat anders. Luister maar even mee.
2: Ja, de piano
1: herhaalt zich en ze zingt met de piano mee.
0: Ze doet hier dus iets origineels. In plaats van vooruit te wijzen naar het refrein, wijst ze vooruit naar het couplet. En dat versterkt elkaar dus enorm. We gaan verder.
2: Want ergens tussen licht en donker, zijn we diep
0: Wat doet ze hier in het refrein met die er
2: klemtonen? Ik kan nooit slapen, Hoor je dat? Het, het, het lijkt
1: erop alsof ze de klemtonen, klemtonen elke keer op een ander plekje neerlegt.
0: Ja, ze zingt, want ergens, tussen licht en donker, zijn we diep gezonken en ligt liefde op de bodem van de oceaan. Mm-hmm. Dus ze speelt een beetje met die, uh, met, met, met die accenten. Ja. En dat noemen we een uh, syncope, als je dat doet. Dus als jij een accent verwacht en het komt er niet, of andersom, mm-hmm. dan is dat een syncope.
1: En als je dat dus allemaal door elkaar insuffelt. Uh, i-
0: dan hou je het spannend. Mm-hmm. En we hebben al geleerd dat uh, door die ouverture die zo origineel is, dat uh, vrouwtje dingen graag anders doet. Uh-huh. We gaan meetellen met het refrein. En dan zal je zien hoe zij afwisselt met haar accenten op de 1 en de 4. 1, 2,
2: 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, duiken 4.
0: Ja, dus ze pakt eigenlijk de 1 en de vier in plaats van de 1 en de drie. En dit is haar refrein? Ja, dit zou je kunnen zeggen, dit is haar refrein. Maar mm-hmm. ze gaat uh, uh, door naar een soort instrumentaal stuk. Uh, niet voordat ze een enorme klap geeft op de tweede tel. Die hebben we de hele tijd niet gehoord in, de, in het Accent de Circus.
2: Ik kan nooit meer slapen Want ik moet het halen Ik moet heel 1
0: 2 3 4 1, 1, 2.
1: 1 2 Het deed mij een beetje denken aan het nummer Dreams van Fleetwood Mac. Eigenlijk bij de eerste partellen van het nummer dat hij erin kikt. 2
0: 3 4 Precies. 1, ja. Heel goed top. <laughs> ja,
1: mooi. Maar zijn we nou eigenlijk bij het refrein aanbeland of niet?
0: Laten we verder luisteren. Wat er gebeurt na die klap op de 2. Mhm. 2 Uh, voelt als een refrein, maar er wordt niet in gezongen. Raar. Ja. Wat is
1: dit voor iets? Postchorus of the chorus, de chorus, narefrein. Welke popprofessor kan ons dit goed uitleggen? Ja, is het echt heel heel wel een, een trend uh, is... Dit is Jamai, hè? Best wel ja, vindt, Jamai man. Heel veel landen kiezen voor een, uh, een hoek in de chorus. Dus je hebt een, een couplet en dan krijg je het refrein, de, de, de apotheose van de song. En dat is dan een... Instrument, een instrumental hoek, dus net als bij Mata Hari en uh, wat, een aantal landen. Ja, nee, dan, dan, jou, dan zingen ja. ze dus oh, niet nee, de, de chorus, de Turk- dat is een Turkse instrumental. Hoek is okay, ja. Ja. Dat gebeurt heel veel. Ik weet niet of jullie dat irritant vinden, maar het is een trend, hè? Ja, het is een trend, maar je vraagt, als het niet goed is, dan is het goed. Hè? Dus... Ja, ja, vinden wij dat irritant, Job, deze trend? Nou, inderdaad, als het goed is, is het goed. Ik vind het niet irritant. Nee,
0: maar wat hij dus zegt, uh, ik hoor steeds vaker, en dat zei hij in een uitzending... Uh na het Songfestival, na de tweede halve finale op donderdag. Ja, bij OP1. Dat er veel liedjes waren die in plaats van een gezongen refrein... een soort instrumentaal tussenstuk hadden.
1: Hebben we nog andere voorbeelden dan alleen maar wat we hier bij Vrouwkie hebben gehoord... van hoe dat dan zou moeten klinken, zo'n instrumentale hoek... die een chorus is of die een refrein is?
0: Nou, Jamai heeft, wel, heeft wel een punt. Hij is uh, een beetje laat, want dit is ook best wel geruime tijd een trend in mm-hmm. de popmuziek. Ja. Sommige mensen noemen het ook wel eens de popdrop. De drop in EDM, ja. die het hoogtepunt van de extase markeert, heeft eigenlijk een, uh, een crossover gemaakt naar de popmuziek. Mm-hmm. En een van de allereerste tracks die dit doet, was een nummer van uh, Coldplay samen met uh, de Chainsmokers. Something Just Like This. Dan wordt heel langzaam uh, naar een chorus opgebouwd, in de pre-chorus, zo, zo heet dat. Dus ja. dan bouw je de spanning op, zoals je in een track ook hebt. En dan dropt het refrein. En dan hoor je eigenlijk niks behalve een, ja, een uitroep.
1: Ja, een, een uitroep van de zanger zelf en dan een, een lekker instrumentaal stuk wat je misschien wel mee zou kunnen scanderen. Handjes de lucht in. Ja, ja. de meest herkenbare misschien ook wel uit het lied. Ja, ja.
0: de hoek zoals Jamai Loman dat uh, treffend ja. heeft opgeschreven. Uh, we hebben ook nog een
1: voorbeeld uit het Songfestival van afgelopen week. Ja, want daar beklaagde hij zich over. Laat eens horen. Hey! Azerbaijan. Nathari.
0: Dit is de pre-chorus, dus hij wordt hier opgebouwd. Dit is het dan.
1: Ja. Deze Azerbeidjaanse fluit die uh,
0: de popdrop verzorgt. Ze zingen wel de titel van het nummer, maar dat is het dan ook.
1: Wat blij ook Ja. Malta. Ja,
0: goede inzending ook hoor, dit. Ja. De pre-chorus
1: wordt opgebouwd. Ja, dan verwacht je eigenlijk een gezongen refrein. In
2: Hier valt de beat ook nog eens een keer weg.
1: Ja, wordt ze dus eigenlijk niet gezongen, maar hier wordt een saxofoon die dan een melodiehoek speelt. Nog even terug
0: naar vrouwje om het ja. uh, rond te maken. Ik moet heel diep duiken voor de zon weer ondergaat. Dit is het refrein eigenlijk. Het mooie vind ik hier aan dat, uh, dat het ook zo onwijs contrasteert met het begin van het nummer. Dus die, die ingetogen pianoklanken. Mm-hmm. Uh, waarbij je het gevoel hebt dit wordt een mooi luisterliedje. Heel intiem. Die, ja, wat transformeert echt binnen luttele seconden in een zware IDM-achtige drop. Dat contrast, is precies waar het nummer over gaat: over dat licht en dat donker, dat grijze gebied daartussenin en hoe ze met elkaar samenwerken. Mm-hmm. om iets moois te creëren.
1: Zien we dat nog verder terug ook in deze track?
0: Ja, dat komt heel mooi terug in de coda. Dat is het eind van een stuk, mm-hmm. waarin uh, een componist nog even uitpakt en allerlei thema's met elkaar vervlecht om te laten zien dit is het einde, dit heb je allemaal gehoord, punt erachter, mm-hmm. klaar. Einde. En wat doet vrouwtje? Die maakt er een canon van.
1: Einde van het lied. Ja. Straks als de schemering komt. Nou, dit is dus uh, een kanon. Ja, kennen we denk ik allemaal nog uh, wel van de basisschool. De zat in de Olmen. Een kanon, Niels. Kan je er nog wat zinnigs over zeggen?
0: Uh, Het is een vorm van contrapunt, wat we in een vorige aflevering ook hebben behandeld. Dus hoe verschillende melodielijnen met elkaar uh, interacteren. -hmm. Uh, Er zijn wel regels aan verbonden, daarom heet het ook. Kanon. Kanon is, is een ander woord voor stelsel van regels. Mm-hmm. En uh, dat doet Frauke hier uh, op hele originele wijze. Want in de popmuziek, in de westerse popmuziek, is dit gewoon uh, vrij zeldzaam, moet ik eerlijk zeggen. Ja. En de enigen die zich kunnen meten met wat Frauke hier heeft gepresteerd, mm-hmm. dat zijn uh, de Beach Boys. In uh, het nummer God Only Knows eindigen zij ook het nummer in kanon. Met een, ja, in kanon.
1: Hey, um, als we concluderen. vrouwtje trekt de, de trucendoos open. Als het gaat om het verschil tussen licht en donker uit te drukken. Mooie neoclassieke intro. Met die gedempte piano. Waar je die hamers hoort. En de demping. Versus een soort popdrop. Die vrij duister is. Dus licht en donker. Ze speelt met onze verwachtingen. Door die offbeat accenten. Op de 4 en op de 2. Waar je ze eigenlijk niet verwacht. Waardoor je eigenlijk in verwarring bent. In dat grijze gebied. Zoals jij dat noemde. En dan aan het einde ook nog een. Super old school 14e-eeuwse kanon die ze erin. En die dus verder in de popmuziek eigenlijk nauwelijks gebruikt wordt. Een intelligente dame. Ja, het
0: mooie is dat die tekst ook precies daarover gaat. Uh-huh. Uh, over hoe verschillende elementen licht en donker met elkaar samenvloeien. Ja. Elkaar nodig hebben. Net zoals die downbeat en die offbeat waar ze mij speelt in het uh, refrein. Uh-huh. Ook elkaar nodig hebben. Je, kunt, je hebt geen downbeat uh, zonder een offbeat. Je kunt niet een, van een patroon afwijken als er geen patroon is.
1: Mind blown. Maar
0: wel absoluut waar. En die tweestrijd die hoor je ook in die, in die samenzang, in die twee stemmen op het einde. Waarbij die stemmen op het einde met elkaar in, in harmonie zijn geraakt. In een kanon, uh, je zou kunnen zeggen de, de perfecte harmonie tussen twee tegenstrijdige stemmen. Yin en yang. En wat wil je als je in harmonie met elkaar verstrengeld bent? Nou, wat wil je dan?
2: Ik wil dansen. dansen, ik heb de hele dienste gaven, niks om handen. En in deze terug, ga ik nog te janken. Maar ik verander, met de klok mee, weer alleen en meteen gooi ik met mijn kansen. Maar ik wil dansen nu, ik wil huilen in de regen zonder paraplu. Zodat niemand kan vermoeden dat alles slecht gaat. Danst in de club, is het of het weer omslaat. Omdat iedereen die met je dansen... Dit was het eerste
0: nummer waar
1: jij, uh, wat jij hoorde van, uh, van Vrouwtje, hè? Ja, deze hoor. in die uh, eerste corona. Ja, tijd om in de woonkamer te dansen. Want iedereen wilde dansen. Je kon uh, kon, uh, de clubs niet meer Je kon geen kant uit. Je je zat helemaal vast.
0: Nee, dit was uh, was toen uh, de soundtrack van uh, je huiskamerdansfeestje. En uh, het deed me heel erg denken aan uh, de Italo-klapper Maquale Idea van Pino Dancio uit 1981 maar liefst. -hmm. Ik wil dansen. En die gelijkenis, die zit hem in de baslijn. Dat mm-hmm. octaaf waar we ook al een keer in aflevering over gehad hebben. Dat bas-octaaf dat mm-hmm. uh, symbool staat voor, voor beweging, voor, voor motoriek.
1: Ja,
2: yeah.
0: zelfs de vibes. Maar toch schijnbedriegt hij, Job. Nee, gaat dieper dan dat. Nee, dit nummer dat gaat over momenten waarop je verdrietig bent. En je dan kortstondig anonimiteit zoekt in het uitgaansleven. Ze zocht ontsnapping uh, uit haar eigen gedachten en gevoelens. Maar de volgende dag word je dan toch wakker en dan zijn die gevoelens er nog steeds. Dus je kunt daar eigenlijk niet echt uit ontsnappen. Ja, en dan ga je dus dansen om dat te vergeten. En de keuze voor het genre disco vind ik ook niet verrassend... want disco gaat natuurlijk ook over ontsnappen. Hè? Dus. Toen... Vrijheid. Vrijheid, ja. Toen disco opkwam eind jaren zeventig in New York... ...was het ook een uh, culturele stroming waarbij de LGBTQ gemeenschap... ...zich kon uh, uh, vrijwanen van economische depressie en discriminatie... Mm-hmm. En uh, daar is natuurlijk ook een link te leggen met de safe spaces van de generatie, de Gen Z denk ik, waar mm-hmm. we het nu over hebben. Dat ja. uh, je zelf veilig willen voelen in een omgeving die steeds vijandiger wordt. En daar past dus disco heel goed bij. We hebben ook bij, bij Dua Lipa bijvoorbeeld gezien en uh, Jessie Ware de albums die de afgelopen jaar zijn uitgekomen tijdens de pandemie. Die allemaal de disco omarmden mm-hmm. om dat gevoel naar vrijheid te onderstrepen. En dat doet vrouwke uh, uh, hier met verven. Ik ben bang voor een
2: dus ik dans tot mijn voorzag. Ik weet dat hij op mijn wachtwagen te wachten. Het is hard, maar de avond is zocht. Want als ik hier voor altijd blijf, de kruip voorzag mijn spelen, mijn lijf. Ik kan het leven niet herkansen. Vanavond moet ik dansen, vanavond moet ik dansen. Het wordt later, zie een cirkel in de spiegel en Maar
1: het is met name dan dus die baslijn die het zo'n disco-image Ja, en die
0: baslijn, daar kan ik wat meer over vertellen. Echt. Laten we eerst even luisteren naar een van de bekendste discobaslijnen op aarde. Dat is van Everybody Dance van Chic. Die bas hier, die wordt niet zomaar gespeeld door iemand. Die wordt gespeeld door Bernard Edwards van Chic. Onthoud die naam, mensen. Een van de allerbeste bassisten ter wereld. Wat maakt zo'n man dan zo goed? Nou, die uh, had een bepaalde techniek ontwikkeld. En dat noemde hij chucking. Mm-hmm. En dat was alsof je... Nou, je moet je voorstellen, je kunt gitaar spelen met een uh, plektrum.
1: Ja, dat is zo'n uh, klein plastic zo... dingetje ja? waarmee je de slaat. En je kunt met je vingers plukken.
0: Ja. En dit was, zat daartussenin. Je, je houdt je vingers alsof je zo'n plektrum vast hebt. Ja. En dan ga je basgitaar spelen.
1: Dan zijn je nagels of zo het plektrum. Ja, of zo. ja. Maar, dan, maar dan
0: hoor je dus ook allemaal andere dingen. Allemaal ghost notes... Mm-hmm. Rondom de, de snaar die je aanraakt.
1: Ja, want je hebt ook dat bas slapping, maar dat, geeft zo'n, dat is op een andere manier weer, want dat geeft een specifieke sound omdat je die snaar tegen de gitaar aanslaat. Ja,
0: ja er zijn allerlei manieren om die snaar te laten bewegen. En mm-hmm. dat chucking is uitgevonden dus door Bernard Edwards. Ja. Uh, als je dit, uh, de baslijn van het nummer dat, wat we net hoorden nog een keer langzamer gaat beluisteren, dan hoor je dat ook beter.
2: Oh ja. Je hoort dus ja. allemaal een soort van
0: funky geluidjes, een soort van grease, een beetje vet, hoor je ja, er tussendoor. Bijvangst. Ja. Dat effect wordt bij Vrouwtje in het nummer Ik Wil Dansen ook uh, onderstreept. Het is niet alleen maar puur een baslijn, maar er zit meer, meer omheen. Ja. Representatief voor de diepere lagen in de disco. Dus wat vrouwje doet, die channelt eigenlijk hier de disco-bas van uh, Bernard Edwards. Mm-hmm. Het chucking, de grease, de viezigheid. Uh, van de clubs eind jaren 70 in
1: New York. En denken wij dus, het is Vissa, maar je zei net al, het is eigenlijk alleen maar een jasje, het is alleen maar de vorm. Want de inhoud is eigenlijk heel duister en niet zo gezellig. Ze zegt ook: Ik wil graag huilen
0: in de regen zonder paraplu.
2: Ik wil dansen nu. Ik wil huilen in de regen zonder paraplu. Zodat niemand kan vermoeden dat alles slecht gaat. Als in de club is het of het weer omslaat. Ze wil
1: huilen in de regen zonder paraplu, zodat niemand kan zien dat het slecht met haar gaat. Zoals pissen in een zwembad. Een nieuwe invalshoek. Ja, en wat ze dus hier doet is
0: uh, tegelijkertijd, ook net zoals dat met die basgitaar doet, een wereld scheppen aan associaties -hmm. rondom regen en huilen en dansen. Er zijn nogal wat nummers die dat doen. Let's hear it. Dit is AHA, Crying in the Rain. Dansen in de regen. Wie is dit, Niels? Dit is uh, uh, Ruth Lorenzo, de inzendingen voor Spanje voor het Eurovisie Songfestival uit 2014. Tiende plek. Niet onterecht zou ik nee. horen.
1: Dit is Rihanna. Ja. Ella, Ella.
0: Die kan schuilen onder mijn uh, paraplu.
1: Ja, Regen, allemaal... dansen, ja, singing uh, in the rain, okay. dat we ook nog kunnen doen. En ons onderbewuste neemt het allemaal mee in de waardering van de, dit uh, Ik wil dansen lied van Vrouwkje. Ja, onafvolgbaar. We zien hier dus eigenlijk ook weer duidelijk zo'n tegenstelling. Zoals we ook al zagen in dat, uh, het, het nummer wat we hier voorbesproken hebben in dat donker en licht. We zien hier dat de vorm disco, die uplifting is, waar je zin hebt om te dansen. En de eerste, eerste uh, ideeën bij de lied is ook dat het super leuk is om te dansen in de clubs. Maar als je dan naar de inhoud gaat kijken, naar wat ze zingt, is het eigenlijk best wel
2: depressief.
0: Ja, uh, zolang je danst, dan blijft de volgende dag uit. Dus dan stel je eigenlijk het wakker worden uit. Maar je kunt die slaap wel heel lang uitstellen. Op ene moment moet je er natuurlijk wel aan toegeven,
1: waar ben jij nu? Ik wam in de droomvlucht in de Efteling.
2: waar niemand van houdt.
1: Dit is het uh, derde lied dat we gaan bespreken van een dat is goud. Ja. En het begint heel fantasievol, heel droomrijk. Je verwacht dat, uh, dat je dit hoort terwijl je met je karretje, zo zie ik dat voor maar dan daar in Kaatsheuvel de droomvlucht ingeslagen. Iedereen zijn eigen wordt. associaties. Deze heb ik even.
0: Ja, nee, dat is een, een droomwereld waar ze na een lange nacht dansen uh, in terechtkomt. Maar niets is wat het is bij vrouwtje.
1: Je verwacht het niet. Want je
0: hoort het al een beetje aan het woord goud, hoe ze dat uitspreekt.
2: Zwemmend is een woordje moeiteloos oud. Ze in de aarde,
0: want ze graven Dit is een soort dissonant. Hoe ze het goud zingt. Hoe ze, ja, hoe ze dat goud zingt. En dat zegt eigenlijk voldoende. Het geeft ons eigenlijk een idee van wat zij vindt van dat goud, dat najagen van goud. Het is een soort angstdroom, dit nummer, vol met onverwachte wendingen, zoals we van vrouwtje gewend zijn.
1: Mm-hmm.
0: Want het nummer verandert ook heel snel van karakter. Zij dit is nog het uh, droomerige begin. Ja. Nu wordt het compleet wat anders. Wat
2: hebben,
1: ja, een soort jaren tachtig uh, ja. gezelligheid. We
0: angst, en nu gaan we weer iets anders horen. Vroeg,
1: zes, en, en dan gaan we weer. Niels, wat horen we hier allemaal? Nou, je hoort dus
0: een intro wat uh, dromerig is. Dat hoor je een soort uh, jaren tachtig op beat, beat ja. uh, popsong mm-hmm. en dan een, uh, een, een trap drop met veel hi-hats en een... Uh, een
1: ratelende hi-hats. En, en een ander
0: soort ritme. Het lijkt wel alsof mm-hmm. het langzamer is. En dat noemen we halftime.
1: Ja, dat is het laatste stuk wat langzamer lijkt te gaan. En dat heet halftime. Vertel ons daar wat meer over. Laten
0: we dat eerst in stapjes ontleden en daarna nog een keer terugluisteren naar Vrouwtje. Okay. Dus halftime is een techniek waarbij je het, het, zonder het tempo te verlagen, toch het gevoel creëert dat het tempo verlaagd is. Ja. En dat kan in dromen natuurlijk. Hoe werkt dat nou? We hebben het gehad over die accenten in het eerste nummer wat we besproken hebben. Mm-hmm. Dat meestal op de 2 en de 4 uh, op de offbeat een snare wordt gespeeld. 1, 2, 3, 4. Boom. Klek. Boom. Klek. Ja. En zo krijg je eigenlijk een, uh, een standaard pop ritme. Mm-hmm. En in deze versie van de halftime mm-hmm. wordt dat accent verplaatst naar de derde tel. Dus dan krijg je 1, 2, 3, 4, 1, 2,
1: 3, 4. Dus je hebt hetzelfde tempo, maar een ander gevoel. Omdat je nog maar één snare hoort in plaats van twee, lijkt het de helft zo snel te gaan. Ja,
0: ja daar komt het op neer. Oh, ja. En het heet een shuffle.
1: Hey, als ik dans, noemen ze dat altijd een shuffle. Ja,
0: precies. Nou, dit, dat komt uit de Motown. Ja? De Motown Shuffle.
1: Jij ja, hoort hier duidelijk, 4 to the floor. 1, 2, 3, 4.
0: Ja, precies. Dat is wat uh, de Motown Shuffle is. Mm-hmm.
1: Nou, uh, hebben we het al
0: een keer eerder gehad over sessiemuzikanten. Ja. Bernard Purdy. Ja. Dat was een van de bekendste sessiemuzikanten uit uh, de late Motown. Mm-hmm. En die uh, kreeg heel vaak het verzoek, ja, ik wil willen wel zo'n shuffle, zo'n swingende Motown Shuffle. Mm-hmm. Maar... Um, net even anders. Maar net even anders, precies. <laughs> ja. En hij bedacht toen de... Door die shuffle en dat klinkt zo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Het is wel net even wat anders, 1, ja. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
1: I get it. het ja, dus net je hoort, even wat anders. Er wordt heel veel
0: uh, ruis eromheen. Ja. Maar de basis blijft die 1 en die 3. Ja. Uh, hoor je veel terug in de popmuziek die daarna gekomen is. Een van de allerbekendste voorbeelden is die in. Rosanna van Toto. Mm-hmm. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1,
1: 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja. Tof hoor.
0: En hier hoor je ook in het, uh, verderop in het nummer de Motown Shuffle weer terugkomen.
1: Misschien ook om het meer op beat te maken. Ja. 1,
0: oh ja. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En dan gaat hij weer terug. Ja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ik denk dat het nu wel helder is, hè?
1: Ja. Hoe horen we dat bij Vrouwtje, Niels? Laat het ons horen. Nu willen we wel terug naar Vrouwtje.
0: We gaan van de Purdy Shuffle, door de mijne zelf gespeeld, via Jeff Porcaro, de drummer van Toto, naar Vrouwtje. Ja. Wat we ook hebben, het is nooit genoeg. We
1: werken geen 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. Heel tof nieuws. Ik vind dat je het hartstikke goed hebt uitgelegd, want ik telde zelfs goed mee. Dus dan uh, is dat een teken dat als ik het begrijp, dat het goed, dat het goed gelukt is. Helemaal, uh, helemaal tof. Um, wat krijgen we hierna in de tune? Ja, uh, ze zingt net over
0: het graven naar goud. Allemaal niet zulke hele uh, uh, fijne teksten. Mm-hmm. Maar ze wordt daarna in het volgende compleet wel. Positiever,
2: Ik heb 7,50 euro op de bank. Ik heb geen brood, maar het nootlot op de plank. Ik heb geluk en gelag in verankerd. Ik wil muziek en mijn vrienden bedanken. Dit werkt voor mij, joh. zorgen voorbij. En ik
0: kan nu nog zijn. De... Ze zingt over uh, het graven naar goud, de obsessie, de hedonistische valkuil, zo je wil. Ja. Uh, dat geldt voor anderen. Zij heeft met 7,50 euro op de bank een gelukkig leven. Ik ben daar nu al gelukkig mee, zegt ze.
1: Ja. Nu nog zij. Ja, en wat mij heel erg opvalt hier is dat uh, als je gaat luisteren naar de bals, maar ook hoe, naar de zang van vrouwtje, gaat ze steeds lager zingen.
2: Ik heb 7,50 euro 50 op de bank. Ik heb geen brood,
1: maar het noodlaat komt de bank. Oh ja. En waar het een beetje op lijkt, is alsof vrouwtje uh, steeds lager gaat. Ze gaat steeds dieper en dieper. Ze is zelf aan het graven, maar ze is aan het graven naar haar eigen geluk. Haar eigen goud is aan haar het Haar eigen goud. Prachtig.
0: Maar we krijgen ook nog een waarschuwing volgens mij. Uh, in de vorm van een, ja dat komt hierna, dat is een stuk wat je zou kunnen kenschetsen als een soort narefrein of een postchorus.
1: Ze maakt het maar ingewikkeld voor ons. Het
0: is super ingewikkeld. Laat het gewoon de brug noemen.
1: dus zelfs als je het goud hebt gevonden... Blijf je verlangen naar iets. Een wijze les van deze Gen Zier.
2: Maar gaat ze die zin nog
1: afmaken, Niels?
0: Daarvoor moeten we naar het eind van het nummer. -hmm. Uh, Na nog een couplet komt ze nog een keer terug met die postcourse, Dat narefrein of die brug. Dat klinkt heel vrolijk, maar het blijft een waarschuwing. En nu maakt ze hem wel af. We blijven maar tellen, maar we we vertellen niets. Wie het goud heeft gevonden, blijft verlangen naar iets. De hedonistische valkuil, gevangen in twee prachtige tekstregels van Vrouwtje Venkstra.
2: Binnenkort ja. voel je niets dan is alles van goud.
0: Mooi op de tonica geëindigd met goud. Ze maakt hem helemaal af, de cirkel is weer rond. Hoe zij dat woord goud uitspreekt, dat doet zij op veel verschillende manieren, mm-hmm. geeft eigenlijk weer. Hoe zij naar dat goud kijkt. Het heeft aantrekkingskracht. Het is verslavend. Misschien maar beter om er niet naar te graven. Maar te omarmen wat je wel hebt. Mm-hmm.
1: Uh, Andere definitie misschien ook van goud. Misschien alles van goud. Dus dat, mensen zijn op zoek naar het, uh, het materialistische eraan. En zij, haar goud is anders gedefinieerd. Haar eigen
0: goud. Ja, dus al die schakeringen hoor je terug. In de manier waarop zij dat woord uitspreekt en zingt.
1: Jemig uh, Niels, we hebben nu drie nummers van vrouwkje uh, doorgenomen. Het regent tegenstellingen um, en ze speelt met verwachtingen. Donker en licht, ik wil dansen in het nummer Goud ook. Staat allemaal op gespannen voet met elkaar. En dat weet ze toch allemaal mooi te vatten in, die, uh, in van die drie nummers van die EP die we geluisterd hebben. En ik zou zeggen luister die hele EP, want het is echt hartstikke goed. En wat ze eigenlijk dus doet is alles maar spelen met de tijd. En Niels, weet je waar ik denk dat het tijd voor is?
0: Het is tijd voor Vrouwkje Veenstra als inzending voor het Eurovisie
1: Songfestival in 2022 in Italië. Uh, precies. En dan denk ik dat we er wel zijn. Lieve mensen, veel dank voor het luisteren en tot na de zomer. En een groot bedankje nog aan... Shoutout. Ja, dikke shoutout.
0: Mark Nijhuis van Studio Ordinary
2: Visionary. Bam, waar we dit op hebben genomen. Klonk lekker hè jongens. Way!